0: De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons. Op dit moment staat iedereen te springen om personeel. Maar blijft dat zo? Digitalisering en flexibilisering zorgen namelijk voor steeds meer onzekerheid voor medewerkers. Hoe krijg je en hoe hou je in een wereld van tijdelijke contracten en robotisering eigenlijk nog een beetje grip op je loopbaan? Dit is de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. En vandaag praat ik met Jessie Koen. Zij is senior onderzoeker Future of Work bij TNO en daarnaast ook als organisatiepsycholoog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Jessie, welkom, wat fijn dat je er bent. Dank je wel. Hoe onzeker is onze loopbaan eigenlijk op dit moment geworden?
1: Uh, die wordt steeds onzekerder, denk ik. De de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar in rap tempo op. En daardoor is het zo dat uh, dat je niet goed meer kunt voorspellen... hoe je werk er over vijf of tien jaar uit gaat zien.
0: En waar komt dat door? Ik noemde net flexibilisering. Wat wat
1: voor soort dingen zie je allemaal? Nou, flexibilisering is er één van. Uh, Wat je ziet is dat uh, de traditionele werkgever-werknemerrol... is heel erg aan het veranderen. Andere organisaties, zoals en Deliveroo bijvoorbeeld, en Uber, die
0: veranderen heel erg hoe we omgaan met personeel. Dat zijn een beetje extreme voorbeelden, maar wat daar gebeurt... zie je ook bij gewone bedrijven steeds meer terug. Bedoel je dat? Ja,
1: ja, precies. Uh, Er komt natuurlijk wat grotere flexibele schil. Flexibilisering is niet heel nieuw, dat is al al heel lang gaande... maar het is wel een trend die altijd invloed heeft op onze arbeidsmarkt... en en ook op uh, op hoe mensen zich daarbij voelen. Het is in
0: Nederland ook vrij extreem, toch, als je het vergelijkt met de rest van Europa, of niet?
1: Uh, ja, nou, in Amerika is het nog extremer.
0: Ja, ja precies. Ja, ja, precies. <laughs> ja, maar
1: er is een er is nieuwe wet en dingen veranderen, die blijven continu veranderen. Um, en, en dat vereist ook een andere wet en regelgeving, bijvoorbeeld um, waardoor uh, arbeidsvoorwaarden veranderen voor mensen en personeel. Ja. We moeten dat elke keer opnieuw uitvinden. Dus dat is er één. En je zei net al, digitalisering of eigenlijk uh, ja. technologische innovaties. Dat is een hele belangrijke. Ja. Want daardoor uh, kunnen we ander werk gaan doen... of kunnen we ons werk op een andere manier... moeten we ons werk op een andere manier gaan doen. En dat vereist andere vaardigheden. Bijvoorbeeld omgaan met uh, arbeidsondersteunende technologie... zoals we dat noemen. De robots die je kunnen ja. helpen om wat minder eentonig werk te doen. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar dan moet je die robots ook kunnen aansturen. En, ja. Um, Uh, De energietransitie, dat is een hele belangrijke.
0: Ja, dat hadden we nog niet genoemd. Dat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Maar hoe beïnvloedt dat mijn loopbaan dan? Uh,
1: Ik weet niet of dat jouw loopbaan zozeer gaat uh, beïnvloeden. Maar wel die van uh, heel veel andere mensen. Want die die switch van fossiele brandstoffen naar groene energie vereist... uh, Het is wat arbeidsintensiever, groene energie. Maar het vereist bijvoorbeeld ook dat mensen zonnepanelen kunnen uh, monteren... en en onderhoud daaraan kunnen doen. En voor uh, automonteurs, die worden nu opgeleid voor de auto's die wij gewend zijn op fossiele brandstof. Maar over een paar jaar zullen er steeds meer elektrische auto's zijn. En dan moeten ze dat ook kunnen. Dus die hebben nieuwe vaardigheden nodig. En die weten eigenlijk niet wat ze over vijf jaar hoe ze dat precies moeten gaan doen. En dat brengt vrij veel onzekerheid met zich mee.
0: Ja, Ja, precies. Want dat was mijn volgende vraag. Wat brengt het met zich mee? Wat doen die veranderingen met mensen? En jij zegt dus onzekerheid. Ja. Ja,
1: Uh, al deze dingen dus dat dat je niet weet hoe je werk er in de toekomst uit gaat zien... maar ook of je je baan überhaupt kan behouden. Dat zijn dingen die die brengen onzekerheid, uh, gevoelens van onzekerheid mee... uh, over de toekomst van je werk en over de toekomst van je baan... Um, maar het interessante is, dat is niet voor iedereen zo. Dus twee mensen in precies dezelfde situatie... die kunnen hele andere mate van onzekerheid ervaren. Okay. We, hebben, we hebben een onderzoek gedaan, een paar jaar geleden is dat al. Maar dat was een groep tijdelijke werknemers. En wat je zag, dat die, die ervaarden meer uh, onzekerheid... naarmate ze dichter bij het einde van hun uh, contract kwamen. Oh ja, ja. Maar, Er was ook best wel verschil. Dus sommige mensen, in precies dezelfde situatie... allebei nog drie maanden te gaan op het contract... was de ene voelde zich heel onzeker... en de andere uh, helemaal niet... Dus dat, dat, dat is niet zo dat uh, al deze ontwikkelingen per definitie ook onzekerheid met zich meebrengen. Ja, dus er is dus wel wat mensen, aan te
0: doen. Er zijn ook mensen die luisteren naar die denken nou, ik heb er geen last van. Je, je noemde net eventjes twee dingen in één adem met elkaar. Je zei, je ja. zei baanzekerheid en werkzekerheid. Maar dat zijn twee verschillende dingen ja. volgens mij in jouw onderzoek. Hè? Kun je dat kort even uitleggen wat dat is? Het verschil ertussen?
1: Ja, zeker. Ja. Baanzekerheid gaat echt om uh, de inschatting dat je uh, of de zorgen die je maakt over dat je, je je baan zou kunnen gaan verliezen. Dus je huidige baan wat je nu aan het doen bent. En en werkzekerheid gaat meer over het idee... dat je in de toekomst nog werk zult hebben. Het maakt niet uit of dat deze baan is of een volgende baan... maar überhaupt dat je aan het werk bent... En daar komt nog bij, en dan wordt het misschien een beetje technisch... maar dan is er ook nog kwalitatieve onzekerheid, zoals we dat noemen. Ja. En dat is wat er nu heel erg speelt bij mensen. Namelijk dat je niet weet hoe je werk eruit gaat zien. Dus misschien wel dat je dat je, je werk nog hebt... maar niet wat voor taken je precies
0: gaat doen. En of het nog wel een beetje leuk is. Ja. En of dat nog bij je past, inderdaad. Ja, ja. Ja. Zeg, wat voor effect heeft die baan onzekerheid... Of onzekerheid in zijn algemeenheid op mensen. Wat doet het met je? Het het lijkt me niet zo goed voor je werk eigenlijk.
1: Nee, het is heel slecht.
0: Ja, precies. Op wat voor manier?
1: Uh, Het brengt heel veel stress met zich mee voor mensen. Uh, En uh, er zijn vrij veel meta-analyses geweest, zoals we dat dan noemen. Dus dat zijn uh, onderzoeken, uh, wetenschappers, die een hele grote hoop onderzoek op één uh, bij elkaar hebben gebracht. Ja,
0: dus niet één klein onderzoekje ergens nee, in maar Australië. Nee, 300.
1: Maar, maar gewoon heel veel data. Ja, ja, precies. ja en daar ja. de gemiddelde van genomen. En wat je dan ziet is dat baanonzekerheid, maar ook werkonzekerheid gewoon dat gevoel van onzekerheid zorgt voor stress, zorgt voor uh, fysieke klachten, uh, burn-out symptomen ja. uh, verminderde prestatie op het werk. We denken wel eens een beetje: onzekerheid zorgt dat mensen scherp blijven
0: ja, ja, en hun ja. best
1: blijven doen, maar dat is dus niet zo. Oké, okay, het, het werkt echt...
0: Onder echt ondermijnend. Ook een beetje onzekerheid werkt ook al ondermijnend? Ja, ja. Okay, het is eigenlijk
1: okay. um, door de bank genomen is het gewoon slecht voor mensen. Het is heel stressvol, het is vervelend. Um, en wat je ook ziet gebeuren, en dat is meer uh, psychologische, uh, of de psychologie daarachter, is dat je minder cognitieve ruimte hebt, zoals we dat noemen. Ja. En dat betekent dat je um, minder headspace, minder bandbreedte hebt om na te denken over de toekomst. Het is moeilijk om vooruit te blijven kijken. Het is moeilijker om je te concentreren zelfs. En daardoor zie je dus ook dat het moeilijker is... voor mensen om om met hun loopbaan bezig te blijven.
0: Oké, dus ook een beetje proactief werken aan je loopbaan. Dat wordt dus juist minder door die onzekerheid. Terwijl het juist belangrijk zou zijn in onzekere ja. tijden. Ja,
1: exact. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de kern... van waar ik onderzoek naar doe. Ja. Dus, dus we weten dat, dat proactief met je loopbaan bezig zijn... dat dat zorgt dat je toch wat meer gevoel van zekerheid hebt. Dus die twee mensen waar ik net over had... met een tijdelijk contract. Degene die wat proactiever is... die zal minder onzekerheid ervaren... ondanks ja. dat hij in dezelfde situatie zit... Maar als je eenmaal die onzekerheid ervaart... is het dus ontzettend moeilijk om alsnog wel... proactief met je loopbaan bezig te zijn. Omdat je dus weinig ruimte hebt.
0: Ik snap het, ja. ja. En ik zag ook dat het uh, niet goed is voor je creativiteit... Dat klopt. Ja, het, is ja. van de het is ook wel een belangrijk onderwerp als je nadenkt over innovatie in bedrijven. Dat we met elkaar moeten proberen voortdurend niet alleen maar in onze eigen baan. Maar met het bedrijf ook zeg maar, met de tijd mee te gaan. Ja, Heb als
1: organisatie juist... wil je voorkomen dat mensen onzeker, uh, zich onzeker voelen. En dan moet je dus juist weg uit dat idee van een beetje onzekerheid houdt ze scherp. Die ja. onzekerheid zorgt inderdaad dat ze ook minder innovatief vermogen hebben. En, en als organisatie wil je juist dat innovatief vermogen behouden.
0: Om, om te kunnen gaan met die veranderingen op de arbeidsmarkt. Ja, precies. Dus de vraag is, hoe kunnen we zorgen dat we weer meer zekerheid gaan ervaren? Ja. Uh, wat, wat, kun je al een vast een tipje van de sluier oplichten? Wat zijn wat dingetjes uh, die je kunt doen als medewerker... bijvoorbeeld om uh, ja, meer zekerheid te ervaren over je werk of je baan op de wat langere termijn? Ja,
1: um, Nou er zijn eigenlijk t- twee routes die, uh, die je zou kunnen nemen. De een is meer individueel, dus dat is wat je antwoordt op je vraag. Wat kun je als medewerker doen? Ja. Wat kun je zelf eigenlijk doen? Um, en, en het antwoord daarop is uh, proactief met je loopbaan bezig zijn. Nou, dat klinkt een beetje uh, abstract. Ja, natuurlijk. maar gaan we
0: straks nog wel verder even um, met elkaar. Daar hebben we nog wel een paar vragen over. Ja,
1: precies. <laughs> ja dat is goed. Ja? Dus dat, dat is één. En dat De ene route, dat, ja. De andere route gaat meer op de omgeving en wat minder op de mensen zelf. Dus dat gaat meer over de werkgevers of uh, het arbeidsmarktbeleid in Nederland. Uh, je moet er eigenlijk voor zorgen dat je mensen, dat je de tijd en ruimte schept voor mensen dat ze uit zichzelf proactief met die loopbaan bezig kunnen zijn.
0: Oké, okay, dus je moet zelf proactief zijn, maar tegelijkertijd moeten de werkgevers en ook de overheid... moeten wel zorgen dat er ook een beetje ruimte voor is, dat mensen de gelegenheid hebben om dat te doen.
1: Ja, exact. Dus dat, dat die zorgen, die moeten niet in de weg staan van die proactiviteit. En als organisatie of als uh, 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 overheid is er best wat aan te doen om die ruimte te scheppen voor mensen.
0: Continu nadenken over waar je staat en waar je naartoe wilt. De een geniet ervan en de ander vindt het juist doodeng. Onderzoeker Jesse Koen vertelt ons zometeen hoe je over die angst kunt heenzetten. Maar eerst een boodschap van onze sponsor. De rest een stapje voorblijven is cruciaal in deze krappe arbeidsmarkt. Benieuwd naar hoe je dit het beste kunt doen? Kijk dan eens bij Yacht, want de snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Ben Tichelaar podcast. Een baan voor het leven bestaat niet meer, dus op een goed moment moeten we allemaal van werk wisselen. Soms moeten we zelfs radicale droer omgooien om bij de tijd te blijven. Hoe Je jezelf employable houdt. Daarover spreek ik met Jesse. Koen die hier onderzoek naar doet voor TNO. Uh, Jessie, laten we het eens even concreet maken. Stel je voor, ik ben dierenarts. Ik heb jaren gestudeerd, hard gewerkt om dierenarts te worden. En inmiddels heb ik dat al tien jaar gedaan. En heb ik eigenlijk alle kwaaltjes van katten, honden en cavias wel een beetje gezien. Ja. Ik ben toe aan wat nieuws. Uh, waar begin ik dan? Want ik ben opgeleid voor dit vak, en toch wil ik iets anders. Hoe nu verder. Ja.
1: Een mooi voorbeeld, uh, lastig voorbeeld ook. Dat is natuurlijk een hele specifieke opleiding, maar heel veel mensen hebben een hele specifieke opleiding. En ja. dat maakt het moeilijk om uh, um, te beginnen. Ja, überhaupt um, al om erover na te denken voor sommige mensen denk ik wel. Ja, ja. ja. Uh, waar, waar ik, wat ik zou aanraden waar je mee kunt beginnen is uh, wat dan te het boek staat als netwerken. Uh, dat is niet dat je mensen moet gaan bellen
0: als een soort koude acquisitie. om maar eens even te kijken wat je mogelijkheden zijn. Oké, okay, wel goed. Dus dat is het niet. Want ik nee. er, bij netwerk, denk ik altijd. ik sta op een receptie, lopen al mensen die ik niet ken en die moet ik dan aanspreken. Ja, zo, maar, zo heb ik dat ook geleerd. Ja, oké. Okay, <laughs> maar wer- dat is het dus niet. Nee.
1: Goed. Wat maar is het wel? Is het,
0: ook. het is het
1: ook. Ja, oké. Okay. Uh, uh, wat, wat handig is om te doen is gewoon eens een keer met vrienden erover te hebben. van, joh, uh, als, als ik niet dierenarts zou zijn. of als ik niet uh, psycholoog zou zijn. en dit werk zou doen, wat zou je me dan zien doen? Wat zou en andere dingen waar je mij wel zou zien passen.
0: Wat zou jij mij zien doen?
1: Ja, de informatie eigenlijk ophalen uit je omgeving. Want iedereen heeft daar best wel ideeën over. En het is ook gewoon een leuk gespreksonderwerp voor tijdens een etentje. Dus dat maakt het ook niet te zwaar. Giet
0: er een beetje wijn in en kijken wat voor creatieve (laughs) ideeën zij over jouw loopbaan kunnen verzinnen.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. En dan omdat andere mensen dan met andere input komen... dan jij zelf in je eigen hersenpan zou kunnen uh, doen... kom je al in aanraking met hele andere opties dan je zelf zou kunnen bedenken. En met die opties kun je vervolgens verder aan de slag. Je kunt er een beetje naar googlen, je kunt er naar kijken. Maar je kunt ook, want dat is wel interessant, wij vonden in in ons onderzoek dat mensen die uh, lid zijn van bijvoorbeeld een sportvereniging, uh, eerder geneigd zijn om proactief met hun loopbaan bezig te zijn. Dus je ziet dat het zelfs gewoon langs het veld een keer daarover hebben met iemand dat dat al werkt bij dit netwerken en bij nadenken over je loopbaan.
0: Dus je ontmoet gewoon meer mensen op een soort informele manier. Je hebt dus over iemand zijn werk. En op die manier brengt het je ook weer op nieuwe ideeën. Ja, dat zou die, dier, dat zou die dus eigenlijk ook moeten doen? Ja, daar ja. zou ik,
1: Dat is eigenlijk de meest laagdrempelige manier om, uh, om ermee te beginnen. Ja. Um, een andere manier, of een andere, ander iets wat belangrijk is: is een beetje nadenken over wat zou ik nog willen leren. Wat vind ik leuk? En hoe kan ik ja. daar me verder in ontwikkelen. Uh, en op die manier gaan zoeken naar. Uh, um, wat je daarmee zou kunnen doen. Um, en het is op je werk je huidige werk vragen aan je collega's. Joh, wat, wat zijn eigenlijk mogelijke volgende stappen? Wat doe jij eigenlijk op een dag? Je leidinggevende een beetje bestuderen wat die doet. Is dat ja. een stap die ik ook zou willen maken? Um, dus het gaat meer om, de, um, om kijken welke ervaringen er zijn. Dan echt van tevoren een duidelijk plan
0: bedenken en dat dan maar gaan najagen. Ja, begin eigenlijk gewoon met onderzoek doen. Alles begint met onderzoek doen. Alles begint met onderzoek doen, ja. Nou, dan ben ik wel even benieuwd of dat bij jouzelf ook zo is geweest. Want jij hebt uh, recent de overstap gemaakt, zag ik, van de Universiteit van Amsterdam naar TNO. Toch ja. een ander soort organisatie, geen universiteit. Hoe nee. is dat gegaan bij jouzelf? Ja, uh, nou, Vo- Is dat volgens het boekje gegaan, <laughs> zoals het moet, zoals je zelf ook opschrijft? Of ja, is het toch achteraf anders gegaan? Ja,
1: wel, achteraf wel. Maar okay. <laughs> het is um, gegaan zoals bij iedereen. Eigenlijk voor mij geldt precies hetzelfde. als uh, wat voor iedereen geldt. Um, het, uh, het is wel wat anders om er jaren onderzoek naar te doen dan om het eens even aan de lijve te ondervinden, moet ik ja. zeggen. Wat, ik, wat, ik, uh, wat voor mij erg belangrijk was, was om die identiteit, hè? vaak is je identiteit heel erg, wie je bent, heel erg verwe- verweven met. Um, wat voor werk je doet. Ja. Dat zal zo'n dierenarts ook hebben. Als die op een feestje een vraag krijgt... Ja, dan, voor, nou, joh, wat doe je? Ik ja, ben dus dierenarts. Een beetje een
0: extreem voorbeeld inderdaad misschien. Maar voor veel mensen geldt natuurlijk als je ja. je voorstelt... dat je, dom je al gauw het werk wat je doet. Exact.
1: Ja. En dat is zo met elkaar verbonden. Dat, uh, nou, voor mij persoonlijk was het heel lastig om dat los te laten. Mijn identiteit als wetenschapper aan een universiteit. Daar moest ik echt even doorheen... om ja. uh, andere opties te kunnen zien. Ik was zo gefocust op het pad binnen de academische wereld... dat ik geen andere opties meer zag. Terwijl ik tegen iedereen... Al, al vrij lang vertel,
0: dat je juist altijd een beetje bezig ja. moet zijn met die opties. En ik zat even op jouw LinkedIn te kijken stiekem. Ja. En toen dus zag ik ook dat je je master cum laude had gedaan. Je ja. hebt je PhD cum laude gedaan. Ja. Allemaal aan de Universiteit van Amsterdam. Dus je hebt er ja. in totaal wat is het? 13. 13 in 2008. Ja, t- ja. 13 jaar en 11 maanden had je er gezeten ook. <laughs> ja. Dus ik vond het wel interessant. Confronterend. Ja, confronteren. Maar ik dacht ook, okay, ja, maar dat is dan ook niet makkelijk. Het is wel interessant om ook bij jezelf te bestuderen. Hoe gaat dat nou Je dat zelf doorleeft,
1: ja. Ik ik zat heel goed, heel lang, heel goed op een plek hoor, dus
0: vandaar ook dat
1: ik dat ik erg veel geluk had dat ik ook gewoon kon blijven. Uh, Maar ik merkte dat mijn uh, behoefte, wat ik wilde in mijn werk, dat dat aan het veranderen was. Ik wilde veel meer richting de toepassing en uh, dat is binnen de universiteit, staat het op de tweede plek, ja. En ik ik wilde ergens heen waar dat op de eerste plek staat. Uh, toegepast onderzoek doen. En, en vandaar dat ik nu bij, uh, bij TNO werk. Dus dat, het is ook wel belangrijk om te beseffen... dat zoals die dierenarts ja. dat je niet de hele tijd hetzelfde blijft. Je ontwikkelt zelf ook. Dus je voorkeuren kunnen ook veranderen. En dat was bij mij wat er, wat er gebeurde. En, ja. en toen ben ik ding, opties gaan verkennen. Uh, En toen die concreet werden, toen werd ik zelf ook heel erg uh, enthousiast ervan. En toen merkte ik, oké, dit is iets wat
0: ik dus moet gaan najagen. Het hoeft niet altijd rigoureus, zag ik ook bij jou, want je bent nog steeds wel verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hoeveel uur in de week? (laughs) 3,6? 3,6
1: uur in de week? 3,7, ja, na een halve dag.
0: Een halve dag, ja, ja. oké, op die manier. Maar goed, op die manier blijf je dan toch met één voet... een beetje staan in die academische wereld. Ja, dat is exact de bedoeling, wat ik ik graag wilde. Ja, Ja, en dat kan dus ook tegenwoordig. Dat vinden mensen best wel normaal, dat je... zeker in de wetenschappelijke wereld, dat je een beetje hier... en een beetje daar werkt. Dat dat hoor ik wel meer gasten vertellen. Ja, Ja. zo heb
1: ik voor mezelf eigenlijk het beste van uh, van beide werelden. In die zin heb ik wel geluk daarmee dat dat kon.
0: Ja, dus nou ja, goed. We hebben het gehad over verkennen, uh, over onderzoek doen over eens vragen aan mensen in je omgeving, vrienden, wat die denken, wat jij zou kunnen doen, en op die manier een beetje je blik verbreden. Er zijn ook mensen die heel gestructureerd dit soort dingen doen. Ik hoorde recent van een stel dat gaat minstens één keer per jaar het eten. Dan gaan echt met pen en papier op tafel worden het allemaal zo op een rijtje gezet. Van nou, wat gaan we doen het komende jaar in onze loopbaan? Wat zijn de plannen? Welke projecten willen we aanpakken? En welke dromen zijn er nog en die we willen najagen? Ja. Uh, ja, ik ben wel benieuwd, benieuwd eigenlijk als je dat zo hoort. Uh, is dat iets wat je vaak tegenkomt of is het heel uitzonderlijk?
1: Ja, ik zou zeggen dat het vrij uitzonderlijk is dat mensen okay. dat doen. Um, uh, ik denk dat het wel heel goed is om dat te doen. Want dat draagt heel erg bij aan dat je er eigenlijk continu mee bezig bent. Als je daar soort jaarlijks iets van maakt en ja. dat dat gewoon inbouwt in je normale uh, leven. Dat dat gangbaar is, dan, dan bereik je al veel eerder dat je eigenlijk altijd proactief met je loopbaan bezig bent. Ja. Uh, dus ik zou zeggen dat het een hele goede manier is. Ik uh, kan me ook voorstellen dat voor sommige mensen een vrij grote drempel is. Als je niet gewend bent om dat te, d- dat te doen. of,
0: ja, of maar het het een je dat je het gek vindt. Ja, maar, zo, met ja. je eigen partner moet het eigenlijk toch wel. Uh, want laten we eerlijk zijn, uh, werk wat je misschien allebei leuk vindt om te doen. Uh, en ook nog zeg maar, het samenleven. Misschien zelfs de kinderen die je hebt. Dat is toch allemaal erg met elkaar verweven. Dat heeft nog wat invloed op elkaar. Ik kan me eigenlijk zelf persoonlijk niet voorstellen... dat je dat niet met je partner bespreekt. Maar als ik jou zo hoor, dan is het dus best uitzonderlijk. Dat nou, dat ik denk gebeurt. dat iedereen het uh, wel, wel
1: misschien iets minder gestructureerd... Al
0: bespreekt. Ja. Met, uh, met
1: maar dat zijn zou dus partner. wat gestructureerder
0: kunnen, om wat echt wat proactief zeg ja, maar dat vooruit kan. te kijken dat op die manier. Het, ja.
1: het is niet een verplichting hoor om het op die manier te doen. Je kunt ook proactief met je loopbaan bezig zijn zonder dat te doen. Maar het klinkt wel als een hele mooie manier. Ja. Ja. Moet je dan ook echt
0: scenario's ontwikkelen? Dat je zegt, nou, stel eens voor dat het er zo uitziet... of dat het zo gaat en een beetje vooruitdenken met elkaar. Hoe zou je dat mensen dat idealiter adviseren? Wat is nou de beste manier om dat te doen?
1: Ja, dat dus we, we het net al even kort over hadden. Dat, dat echt een, een plan maken voor de komende tien jaar... dat dat toch best wel lastig is met al die veranderingen die er gaande ja. zijn. Um, en wat je dan kunt doen is inderdaad verschillende scenario's oppakken... en verschillende scenario's bedenken van opties die je hebt. En dan, als ik dit doe, dan, dan zijn dit mijn mogelijkheden... Maar als ik dit dit loopbaanpad insla, dan zijn dat en dat mijn mogelijkheden. Ja, en ja. puur al door dat zicht te hebben op wat al je mogelijkheden zijn... zien we dat als mensen dat doen, dat ze ook minder onzekerheid ervaren. Het enige addertje onder het gras hierbij is dat alleen uh, denken eraan... niet voldoende is. Okay. Terwijl echt een beetje concreter zicht hebben op... of het daadwerkelijk een realistische optie is. Dus als je bijvoorbeeld een vacature ziet die je interessant vindt... dan zou een stap kunnen zijn dat je daar eens over belt... met degene wiens naam onder die vacature staat. Ja, precies. En Dat ja. maakt het al dat, maakt al dat je actie uh, onderneemt. En daardoor wordt het iets concreter. En daardoor wordt zo'n optie uh, eigenlijk het soort uh, uh, achtervang... Van, uh, van je huidige loopbaanpad. Ja. Waardoor je, mocht het misgaan... heb je altijd een, een alternatieve optie achter de hand. Zonder dat je dan
0: pas daarover na hoeft te gaan denken. Ja, Dus als je eerst de oppervlakte... Onderzoek heb gedaan, zou je kunnen zeggen: Moet je er een paar dingen uitpikken die je dan ook even wat verder gaat onderzoeken en dan serieus ja. met mensen over spreekt? Bijvoorbeeld iemand langs het sportveld, die je vraagt: Joh, ik begrijp dat jij dit werk doet, uh, hoe ziet jouw dag eruit? Nou, precies dat. Ja, ja, ja mag een dagje meelopen. Mag je ja, dat nou te, precies? Ja, ja, is
1: misschien wat veel gevraagd, maar nee, je maar, kunt dat maar, natuurlijk gradueel kunt doen. Het he, je proberen. kunt natuurlijk een
0: beetje googlen, je kunt iemand eens een keer interviewen over zijn baan, je kunt ook een dag meelopen, je kunt ook een maand meelopen. He. Bedoel je, bent natuurlijk ja. niet meteen helemaal uh, all the way te gaan. Ja, ja. 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 leuk, interessant. Hey, um, ik kan me ook wel voorstellen dat. Uh, luisteraars een beetje denken van ja, oké, okay. uh, ik snap dit. En het zou ook heel slim zijn als ik het deed. Maar ja, weet je, uh, ja, ik, heb het ge- ik heb het gewoon hartstikke druk. Hey, de kinderen moeten het eten hebben, de auto moet gewassen, de hond en de kavia moeten worden uitgelaten en de dierenarts is er ook al mee gestopt. Ja, dus wat moet ik allemaal <laughs> nog. Um, hoe kan je mensen hier eventueel mee helpen? Uh, je noemde net al eventjes hè, dat naast die proactieve weg, dat we zelf allerlei dingen moeten doen of kunnen doen, uh, zeg je eigenlijk ook de overheid en werkgevers zouden misschien een beetje moeten ondersteunen op dit gebied. Hoe zie je dat voor je?
1: Ja, nou dat zie ik niet alleen voor me, daar heb ik net uh, een heel onderzoek naar afgerond. Oké, okay, vertel. Daar dus heb ik een evidence-based mening over. Dat is nog dat mooier eigenlijk. Ja,
0: dat is niet <laughs> ja. alleen maar een ideetje. Heel goed, ja, daar houden we van.
1: <laughs> um, ja, wat we hebben gedaan is juist om, omdat het idee van... Het is makkelijk om te zeggen, je moet wat proactiever zijn. Maar mensen puur prikkelen om proactief te zijn... dat is niet iets wat altijd werkt. Juist nee. omdat die onzekere situatie vaak in de weg zit. Dus wat we hebben gedaan... we hebben in uh, een heel uitgebreid onderzoek... op verschillende manieren bekeken... wat draagt er nou bij aan proactiviteit, ja. Met name wanneer mensen die onzekerheid ervaren. En dan hebben we echt naar omgevingsfactoren gekeken. En een van die dingen die over het algemeen helpt... om meer proactief te zijn... is een sociale omgeving waarin dat normaal is... Um, dus die partner en, en uitgebreide loopbaanchecks die ze, die ze met elkaar doen. Dat is een sociale omgeving die, die dat ja, stimuleert. Ja. Maar je moet ook denken aan een leercultuur binnen een organisatie. Dus een, een cultuur waarin leren uh, beloond wordt en gewaardeerd wordt. En, en je er iets aan hebt. Ja. Dat, uh, dat helpt... op in normale situaties, maar als er dan onzekerheid heerst, dan zie je dat niet die directe sociale omgeving, maar meer de bredere sociale omgeving van belang wordt. En dat is bijvoorbeeld het opleidingsbudget vanuit de overheid. Oké. Okay. Wat we hebben gevonden is dat mensen die toegang hebben of die gebruik hebben gemaakt van het opleidingsbudget eigenlijk veel minder last hebben van die negatieve impact van onzekerheid op hun proactiviteit. Dus zij waren
0: wel in staat om proactief te blijven. Oké. Okay, dus als de overheid zeg maar wat zekerheid geeft. Of ook de werkgever biedt wat zekerheid. Of er zijn andere mogelijkheden nog buiten je eigen partner en je eigen kleine kring die zekerheid geven. Dat helpt dus allemaal mee om die stappen te zetten.
1: Ja, het is niet zozeer de zekerheid die ze geven. Het gaat meer om uh, dat ze de omgeving creëren... waarin proactiviteit normaal is.
0: Okay, Waardoor
1: ja. je dat eigenlijk ook gaat doen. Want je ziet mensen om je heen en het wordt beloond... en het wordt gewaardeerd. Dus dat is heel prettig. Je, je partner vraagt er eens naar. Um, maar het is ook makkelijk toegankelijk... door dat opleidingsbudget van de overheid bijvoorbeeld.
0: Dus maak het makkelijk... En beloon het ook als, als mensen het doen. En dat bedoel niet belonen met geld, maar belonen ook met complimenten en dat in het zonnetje zetten en laten zien in het bedrijf van dit is hoe we het willen.
1: Ja, en als ja. iemand daar dus mee bezig is, dat diegene dan ook gewoon uh, meer verantwoordelijkheid
0: krijgt. Dat is ook een manier van belo- belonen. Ja, precies. Ja, dat grappig is. Dat is wel een vraag die vaak wordt gesteld door werkgevers: van hoe krijg ik mensen in de proactieve stand in mijn ja. bedrijf? Maar dit is dus de manier waarop je het doet. Je moet het eigenlijk stapje voor stapje, eigenlijk volgens traditionele leerpsychologie, hè, moet je dat gewoon uh, ja, voordoen, ja. belonen, uh, in het zonnetje zetten. Ik denk
1: vooral af van dat idee, ik moet mensen st- stimuleren om mijn werkgever of werknemers stimuleren om proactief te zijn. Nee, je moet een omgeving creëren waarin zij uit zichzelf de tijd en ruimte hebben om
0: proactief te kunnen zijn. Ja, en dan is er alleen één vraag die ik dan nog even helemaal aan het einde moet stellen. Dan heb je dat gedaan. Dan heb je je medewerkers proactief gemaakt. En dan zeggen ze: Nou, de groeten, ja, precies, dankjewel. Dit is een klassieker. Dat is een klassieker, die die je waarschijnlijk ook wel kent.
1: Ja, het het antwoord daarop, want ik zeg: Het is een klassieker. Je ziet hem heel vaak voorbij komen. Dat de vraag wordt gesteld: Oké, we investeren in de ontwikkeling van ons personeel en dan uh, gaan ze weg. Waarom zouden we dat dan doen? Maar als je er niet in investeert en die mensen blijven... dan heb je natuurlijk als organisatie al een probleem. Want dan is dat innovatief vermogen natuurlijk weg. En daarbij komt ook... als je als organisatie wel investeert in je mensen... heb je dus en dat ze... Dat, dat innovatief vermogen kun je behouden. Maar mensen zijn ook veel meer geneigd om te blijven bij een organisatie... die in hen investeert en daar een stapje extra voor te doen.
0: Dus die angst dat mensen, als ze zich ontwikkelen... Compleet dat, onterecht. Precies, dat ja. ze dan vertrekken, die is compleet onterecht. Ja. dat punt waar we maar even, <lacht> wilden we graag nog even maken. Dank je wel, Jesse Koen. <lacht> Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Dit was de Pentigula podcast. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast via je favoriete podcastplatform. In die podcastfeed vind je ook allemaal leuke extra's... zoals de werktip en de mediatip van Jesse Koen. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.